0: Boa noite e sejam bem-vindos a mais um Nó 203, hoje com Diogo Vieira da Silva, diretor executivo da Variações Associação de Comércio e Turismo LGBTBI de Portugal, membro da It's It Gets Better uh, Portugal uh, e assistente executivo do Hotel Late Birds Lisbon. Olá, Adel. seja seja Que, que bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa noite. Uh, Obrigado. E como convite. é que és estar aqui no nosso programa?
1: Obrigado, nós podias vindo. Como é que estás? Olha,
2: é uma surpresa para mim. É a primeira vez que estou a fazer rádio, por isso... Olha, estou a perder a virgindade neste <risos> sentido. Na
0: rádio, muito bem. para a de rádio. Nunca tinha ouvido essas pessoas no, no contexto de radiofónico.
1: A gente tem de perder uma vez. É né? verdade. Como estás, Diogo? Está tudo bem?
2: Estou ótimo. Estou... Depois de um longo dia de trabalho e de estudo, estou aqui convosco e vamos ver o que é que vai ser daqui. Estou... Tenho que admitir que estou ansioso. Assim, estás um bocadinho um que... ansioso? Estou. 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 Mas já estou... correu tudo bem? Eu vai acho que sim. Bem? Não sei que perguntas é que vocês vão fazer, mas acho que sim. Espero
1: que sim. Como é que é o no nosso programa? É
2: engraçado, não? Uh, primeiro... Toda esta experiência da rádio está a ser inovadora para mim, não é? O facto de estar a falar convosco, de estar-me a ouvir, <risos> é, algo, é algo surpreendente, tenho que admitir. Um, mas sim, vamos, vamos ver como é que corre.
1: Tens de explicar o boa noite, Miguel, porque o, boa noite? Porquê Porquê o boa, noite? boa noite, porque é a primeira vez que
0: nós estamos a gravar à noite. Exatamente. É, não há melhor explicação
1: do que isso. Pronto. E, mas... e pronto, gostamos
0: de dizer boa tarde, porque os episódios costumam a ser à tarde. Exatamente. Tenho exatamente. aqui um, um pequeno parênteses para, para explicarmos o facto
1: de A pessoa de que adapta a salvação, com consequente o momento em que estiver a ouvir. Pera, muito
2: peço desculpas nos horários, mas era quando era. Não, possível. não, não, não também, também era o que
1: era possível para nós. E há
0: sempre uma experiência. gravar fora das horas que eu Qualquer que vivimos para cá de
1: madrugada a gravar. Quem sabe depois de à noite vimos para cá. Exatamente. Portanto, começamos com esta pergunta, Diogo, como é que foi crescer na cidade Invicta?
2: Foi muito bom, hum, na perspectiva que eu não cresci propriamente no centro do Porto, eu sou dos arredores do Porto, hum, sou mais precisamente, toda a minha infância e fase de crescimento foi em Rio Tinto, Gondomar, que é a primeira freguesia logo à saída do Porto. Hum, mais precisamente numa, numa terra chamada Baguim do Monte. Uh, <risos> Para quem conhece a ideia da zona, sabe que antigamente o Baguinho do Monte era conhecido como a terra de mata e rouba. Primeiro mata-se, depois rouba-se. Ah, que uh, bem, que <risos> bem. Curiosidade
1: histórica, hein? É a linha de cindro do Porto, portanto.
2: Ma Mais ou menos. Não sei, nunca fui à linha de cindro. Ah. Mas isso voz... Não perde grande, grande, né? grande, não 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 quer...
1: grande coisa, não Não perde grande coisa. Não sei. Eu sou de lá,
2: não perdes grande coisa. Por acaso, eu gosto muito de Rio e gosto muito de Mar. Uh, tenho, tenho boas experiências e boas memórias de lá. Uh, e for, foi uma fase de crescimento muito importante da minha vida. Fiz lá fiz lá basicamente desde a minha primária até o meu secundário. Sendo que, entretanto, quando eu estava a entrar no secundário, eu tenho uma irmã muito mais nova e os meus pais decidiram comprar uma moradia. Como nessa altura também havia especulação de preços. Fomos viver ainda para mais longe, para o Conselho de Paredes, que fica a 20 km de suporto por uma freguesia, que não foi extinta, continua a existir, okay. que, tem, que tem um quilómetro quadrado. De de, das poucas freguesias, então. Não foi unida com nada, não, né? não foi unida com nada. Está ali, está ali invicta <risos> também. E firme. Uh, que se chama Astromil. Astromil. uma freguesia com um quilómetro quadrado. Basicamente, a minha rua vê pla a placa de entrada da freguesia e a placa de saída da freguesia. <risos> há há quintas de é alentares maiores, bom. não é? Sim, exatamente. Tem um quilómetro quadrado da freguesia. Tem um quilómetro quadrado. De um de quadrado de Isso é
1: fantástico. Isso costumava uma coisa para a freguesia mais pequena do mundo.
2: eu eu, 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 por acaso, não fui pesquisar, era mais pequeno de Portugal, mas acredito que seja. Deve ser,
1: então, com um quilômetro quadrado. Pois é, acredito é, que seja. A seja tipo um, menos que, outras, que seja tipo um quintal ou assim. Foi,
2: <risos> tudo é possível, não sei. Muito, Muito
0: bem. bem. A partir do documento, sentiste a necessidade de lutar pelos direitos LGBTI?
2: Isso foi no meu momento de coming out. É engraçado referirem isso. Uh, basicamente, tudo começou no secundário. Andava uhum. eu no décimo, décimo ano, décimo primeiro. Na, nessa altura já estava, digamos assim, uh, feito o meu auto pessoal. Isto é, eu já sabia para mim o que era, o que eu gostava. E já tinha passado a fase mais complicada, que eu acho que é o, assumir, o assumirmos para nós próprios. Sem dúvida. E pronto, e como qualquer adolescente, estava revoltado. Até porque eu tive uma grande revolta interna quando fui para Astromil, Porque ficava muito longe do Rio Tinto. Então, a condição, o acordo que eu fiz com os meus pais é, ok, eu vou para a mas faço a escola com os meus amigos em Rio Tinto, e fui na altura para a secundária de Rio Tinto. Estava -me, ligava me uma coisa extraordinária, que era acordar às seis da manhã, para ir apanhar a carreira, uh, e por causa do trânsito, uh, demorava quase uma hora a chegar a Rio Tinto, mas eu sabia o que queria, e queria estar em Rio Tinto, estar com os meus amigos. E pronto, e assim fui, e, e foi nessa altura também que eu só tinha aulas de manhã, que o que eu fazia era ir de manhã, ia para as, ia para as aulas, hora do almoço, sair da escola, ia para o Porto, para o centro do Porto, um, e ficava lá o dia inteiro, depois voltava à noite e aí já não tinha carreira, tinha que apanhar um, um dos autocarros STCP, só que a Estromil e Paredes, o de Paredes, na altura não faziam parte da área metropolitana do Porto. Então, depois eu tinha que andar 45 minutos a pé para chegar a casa, assim, as aventuras de secundário do Diogo. Um, e foi nessa altura que eu me comecei a despertar politicamente, a despertar ideologicamente, e também nessa altura que integrei um, um partido político, que foi o Bloco de Esquerda, e comecei a me envolver. E, e, e conheci pessoas que também eram ativistas, que se envolviam, e apercebi-me que, que eu também podia ser um agente de mudança e, e de fazer alguma coisa. E, e fiz parte de uma coisa giríssima no secundário, que ajudei a criar e que depois se espalhou para Coimbra e para Lisboa, que era um movimento estudantil. Nessa altura, 2007, 2008, estava-se a discutir a lei da educação sexual, que atualmente está em vigor e que fala exatamente sobre as questões que devem ser faladas nas escolas, etc. Nós criamos esse movimento que se chamava SECSU. Era a sigla de Somos Estudantes e Queremos Uma Sexualidade Sem Opressões Uhum, pá, foi, foi uma experiência maravilhosa e, e pronto. E durou o meu secundário todo. Depois, entretanto, tudo. o movimento acabou, não é? É assim, os movimentos orgânicos.
1: Uhum. <risos> e como é que correu o teu caminho out? Se quiseres falar sobre isso, isto é uma questão pessoal,
2: não? Posso falar, não tenho. O meu caminho out foi a altura mais pesada para mim. Estava eu no sétimo, oitavo ano, por isso devia ter os meus 12, 13 anos. E foi quando eu me apercebi o que é que a palavra paneleiro ou bicha queria dizer. E foi um choque tremendo para mim. Porque, para mim, quer dizer, aquilo que eu achava e que e que para mim era completamente normal, o facto de eu gostar de outra pessoa, que por acaso era do mesmo sexo, não, nunca me afetou, desde criança. Quando me perguntam, ah, desde quando é que tu sabes? Quer dizer, é, tão, é tão inerente a mim que eu, que eu não, nem questionava. E, nesse, e quando descobri que os palavrões que os meus colegas usavam e que eu usava uhum. também uh, claro. porque até são usados mais como insulto
0: do que propriamente é, é, muitas atos, vezes, é exatamente, são usados como,
2: como brincadeira, chacota pronto e, e isso teve um impacto muito grande em mim isolei-me completamente um, lembro-me que saía da escola e ia para casa e ficava o dia todo fechado em casa a ver televisão e, a, e não, não, não convivia socialmente porque senti que tinha que esconder então, e, e agora com o passar dos anos apercebo-me que estive numa altura de pré-depressão e só me fez o clique quando uma vez uh, já não se foi a minha mãe ou a minha tia chegaram à minha beira e perguntaram-me, Diogo está tudo bem? estás muito triste já estás muito triste há muito tempo e esse foi o meu clique foi, pá isto não estou a conseguir esconder uh, isto estava a afetar por isso eu vou ter que dar a volta e, e foi e foi aí basicamente que dei a volta e também uma situação que aconteceu nessa altura que foi, não sei se vocês se lembram de um programa que se chamava A Revolta dos Pastéis de Nata eu já vi esse, não, esse não. nome nunca vi, não, nunca vi isto na altura era um programa tipo de RTP2 que era feito pelo Boinas pelo, pelo Luís Borges assim que ele se chama. sim, sim isto Luís não Borges né? exatamente sim. Era tipo, antes de haver o 5 para a meia-noite, e a revolta dos pastéis de nada. Eu, o Mas era toque. tipo talk show? Era talk show, sim. Uhum. E era ele convidava de pessoas uh, de para falar sobre diversos temas, uhum. etc. E nesse programa havia três pessoas. O José Cid, uma rapariga que eu sinceramente não sei o nome, e o Miguel Valda Almeida. E por alguma razão daquele programa, que era ótimo, porque foi o primeiro que tinha uma componente de humor e também de consciencialização, etc., Uh, o Jesse Cid saiu-se com uma de ah, não sei o quê, os rabetas e não é? E ah, esse também às é vezes Ah, <risos> ah e, e disse qualquer coisa do género: ah, não tenho nada contra os homossexuais, mas aqueles que eu conheço são infelizes. E via-se o vi um incómodo de Miguel Valde Almeida e, e a dizer: ó, oh, desculpe, você está tá só a quer dizer, é uma barbaridade que está a dizer. E o José Cid, estamos a falar de 2000, como as coisas mudaram. Então a falar de 2006, 2007, acho que 2006. É capaz, sou,
1: assim, para a meia-noite começou em 2009, portanto foi anterior. É,
2: 2006. É capaz. E o, havia um incómodo tremendo de estar a falar naquele tema. Uhum. E o Miguel Val, e ele, a, quase como um chacota ao Miguel Valde Almeida, vira-se, porquê? Porquê é que se sente tão incomodado? E o Miguel Valde Almeida vira-se para ele e diz, porque está a falar de pessoas como eu. E aí foi quando até o Boy, na altura, e toda a gente, aquele frise geral da sala de... E eu lembro perfeitamente que era adolescente, estava né? no meu processo de sair de, do meu caminho out, e aquilo teve um impacto tão grande em mim. O medo, eu tremia de medo. Eu estava sozinho na sala e tremia a olhar para nessa aquilo. Altura, mas
1: nessa altura era um tabu falar dessas coisas. Eu era na escola.
2: Completo, completo. dizes dize a palavra gay ou a palavra homossexual uhum, uhum. e gelava completamente o ambiente era uhum. era quase como uma palavra assassina exato. Um, e foi a primeira vez que eu enquanto jovem enquanto gay vi alguém adulto que se assumiu enquanto tal e revelou-se enquanto tal e, e na televisão em direto. E, no... e confrontou exato um ato de coragem e aquilo aquilo ao mesmo tempo que me deu um medo tremendo depois daquele episódio disse para mim mesmo nunca mais vou deixar que me façam sentir isto foi tão paralisante, foi tão foi tão indescritível que eu disse para mim mesmo, nunca mais na vida me vou deixar sentir tão inferior. Eu nem sequer estava lá, eu estava do outro lado da televisão, <risos> não era comigo, não era na, nada comigo. Ou e, seja, e foi... viste
0: na, digamos, na, na televisão alguém que sentia o mesmo que se calhar que tu sentias e se calhar com ele de certa forma se mostrou na televisão. Também te quase que
2: foi um, um ídolo, não sei, para ti que. Sim, não. E, não e, digamos, incentivou-te a, a, a mostrar-te. Foi, foi, foi uma inspiração. Foi Foi, foi obviamente, foi um, algo que me inspirou, mas mais, acima de tudo que me fez pensar, que me fez. Porque eu estava. T... <risos> eu, eu, ao pensar no, nestas questões, ainda, ainda me lembro o Diogo Adolescente. Eu estava aterradíssimo. Estava aterradíssimo. Eu estava. Aquela sensação de. De músculos presos, de quando, quando sentes que tens que sair dali, mas que não, não consegues.
1: Mas tinhas medo do quê? Da reação das pessoas? Tinha tinhas medo de toda a situação.
2: Uhum. Era, era como se fosse eu que estivesse ali e a ser observado por todos. E foi, e foi exatamente, esse, acho que foi esse facto de conseguir fazer empatia com o Miguel, porque uh, ele era gay uh, e assumiu 50 e tal. Uh, não sei, sinceramente, não sei se isso, se isso foi o primeiro alto público de alguém na televisão portuguesa. Uh, não tenho não tenho esses dados. Mas para mim, enquanto adolescente, foi a primeira vez que o vi. E teve um impacto tremendo e foi exatamente nesse momento que eu disse nunca mais vou sentir isso na vida. E que me fez agir e sair um bocadinho deste deste armário que eu vivia, meu. E comecei, aos poucos e poucos, não é? a contar a colegas, a amigas... Uh, e até me tornar mais visível na perspectiva em que deixei de fazer com que o assunto fosse tabu. Isto é, uh, nunca propriamente dizia às pessoas eu sou gay, mas quando se falava do assunto eu não, não, não desviava. Falava abertamente, expunha e dizia e, e replicava e falava por a importância da igualdade. E as pessoas, à partida, apercebiam-se da questão. Até porque de vez em quando, lembro como aconteceu isso na faculdade, uma colega minha vir falar comigo, muito preocupada ai quero-te fazer uma questão, Diogo, não sei se posso fazer, não, não, na... eu diz lá, diz lá, Raquel, diz lá o que é que Há pessoas assim. Ai, olha, mas não leves a mal, no favor, não deixes falar comigo, não, Raquel, diz lá, ai, é, é, és gay?
0: <risos> Parece uma pergunta tão direta, não é? E eu, uh, Óbvio. <risos>
2: Ah não, ah, ah, eu respondi tão normalmente que ela é que ficou em casa. Ela não sabia onde se meter. Ah, e depois eu achei, mas, ah, não é nada contra eu pronto. Se tivesse era um problema teu, não era mesmo. Mas... Em altura contaste
1: à tua família também, nessa altura?
2: Sim, contei. Aí tenho um bocadinho de vergonha porque é aquela coisa de ah e tal. Eu sou ativista, devia ter feito as coisas bem. Não, disse no meio de uma discussão à minha mãe ela começou a chorar disse que era uma fase depois fui falar com o meu irmão a dizer ah, o Diego não me vai dar filhos e agora brinco <risos> com ela a dizer olha, dos, te, dos teus três filhos eu acho que fosse ser o primeiro <risos> a dar-te netinhos mas tudo bem, ai, ai, uh, uh, bem. <risos> tenho um irmão mais velho e uma irmã bem mais nova um, mas gostavas de ser pai? Uh, é algo que já ponderei sim, mas, uh -huh. mas a seu tempo ainda, ainda <risos> sou é. muito novo um, e, sim, foi um processo... Incrivelmente o meu pai reagiu... Foi das pessoas que eu acho que reagiu melhor. Ou melhor, não reagiu. E por isso foi muito positivo para mim. O facto de não ter visto essa rea... essa reação. Foi quase... Isso é algo teu? Não me diz respeito. E eu estou aqui. Isso para mim bastou. Foi, Às vezes uma não, não reação ótimo. é melhor que uma reação mágica. é? Exatamente. Pronto. E o meu irmão, o meu irmão sempre... Eu, o meu irmão acho que sempre soube, por isso não foi surpresa para ele quase uh, e sempre me protegeu nesse nesse sentido ok, pronto irmão mais velho
1: e, hum, pronto, e se, sempre te consideraste uma pessoa com voz ativa e revolucionária
2: e com vontade de fazer a diferença sim uh, envolvi-me nessa altura em que, em que comecei o meu ativismo, criei o sexo envolvi-me na comissão organizadora da marcha LGBT no Porto, que era muito recente na altura acho que me envolvi no segundo ano da marcha uma vez que o primeiro ano foi em 2006, quando a Gisberta foi assassinada. Por isso acho que, provavelmente, 2007 ou 2008 foi o primeiro ano que me comecei a envolver na marcha LGBT e ajudei a, a crescer a marcha. Entretanto, saí por divergências de, de organização, porque também me comecei a perceber que fazer ativismo não é só ter uma voz crítica, é ter a capacidade de construir algo. Um, e se por um lado os movimentos orgânicos são muito importantes, são extremamente importantes, estas coisas de. E, e as redes sociais possibilitam isso, não é? Estas respostas momentâneas a algo que nós sabemos que é injusto, então temos aqui uma arma poderosíssima de denunciar e gritar, um, ao mesmo tempo temos de ter, ser muito críticos connosco mesmo que é, ok até que ponto é que eu não estou a usar só. Uh, estou a usar um movimento ou construir algo que não retrata propriamente as pessoas que eu quero representar, mas retrata apenas a minha ideologia. Então tornei-me mais crítico nesse sentido. Foi por isso que em 2009 uh, fiz parte de uma organização, de uma ONG, que ajudei a constituir na cidade do Porto, que se chamava Casa, Centro Avançado de Sexualidades e Afetos, do qual fui vice-presidente. Foi um projeto fabuloso e acho que revolucionário na perspectiva em que era, era demasiado avançado para... Para aquela altura no Porto, uhum. porque criamos um, conseguimos criar um alugar um espaço de três pisos em que criamos uma dinâmica de bar, de, de animação, de cultura e tornou-se quase o centro LGBT da cidade do Porto, apesar de não ser só direcionado para a população LGBT, mas quer dizer, a população gay ia toda lá e era em pleno centro da cidade. Então foi muito inspiracional nesse sentido de perceber que sem apoio nenhum, com zero apoio estatal de sempre, uh, só com o envolvimento da comunidade conseguimos construir alguma coisa que durou, durou cinco anos, cinco, seis anos. Entretanto, depois eu saí, também por divergência, acontece, por divergências com a... Com, Faz parte da vida, as divergências? Com o, pres, com o presidente da altura, e, e segundo que eu soube, aquilo fechou, entretanto. Infelizmente, infelizmente porque era um, um projeto fantástico. Um, no meio disso, no meio da casa uh, em 2012 ainda estava lá e, contactei, e, e vi o crescimento do, do, do projeto It Gets Better uhum. nos Estados Unidos para quem não sabe o It Gets Better é um projeto de storytelling em que surgiu em 2010 com um vídeo de um casal que é o Dan Savage e Terry Miller que fizeram um vídeo a contar a sua história só fizeram isto um bocadinho de contar o que é que o que é que foi para eles crescer enquanto enquanto gays um, isso foi tão poderoso na altura dos primórdios do YouTube quase uh, que as pessoas já perceberam a importância de pessoas mais velhas contarem aos mais novos a sua história de crescimento e de superação que as coisas melhoram e gets better. better um, que as pessoas começaram também a fazer os seus vídeos, a contar as suas histórias, a, a demonstrar o apoio aos jovens LGBT, uma vez que nessa altura estavam a ser retardados muitos atos de suicídio devido ao bullying dos jovens LGBT nas escolas. Como
1: que não é uma coisa que aumentava a
2: mãe. Sim, infelizmente. Uhum. Uh, e é o bullying menos, sempre menos falado, com o politicamente correto de. Ah, nós falamos sobre todo todo tipo de bullying, mas o bullying homofóbico representa 40% do bullying total. Não se vê dessa idade? Segundo, oh, nós, essas estatísticas são, são internacionais, são baseadas na realidade norte-americana, mas dizer, não deve ser muito diferente em Portugal, uhum. uma vez que não existem grandes estudos na, nessa área em cá. Um, e o projeto cresceu uh, exponencialmente quando em menos de seis meses de, de início de vídeos. Eles nunca achavam que o, que o simples facto de eles fazerem um vídeo ia nascer um projeto. Eles receberam uma chamada da Casa Branca a dizer o presidente Barack Obama acabou de fazer o seu vídeo para o, para o projeto It Cats pronto E aí o projeto explodiu, ganhou um Emmy uh, devido à sua componente de, de criação de conteúdo, etc. Uh, e eu, em 2012, contactei os para trazer, de criar a versão portuguesa do projeto, na altura se chamou Tudo Vai Melhorar.
0: Ou já falaste diretamente com eles para... Sim. Exatamente. Para desenvolver-lhes esse teu
2: projeto. Expliquei-lhes onde é que era. Que era Por Portugal. acaso o
1: Obama apoiou imenso a comunidade LGBT. Sim. me que até quando crua a, a ela na apresentadora. Não, exatamente.
2: E na altura o, o, o governo e as embaixadas dos Estados Unidos tinham indicações plícitas para celebrar os direitos LGBT e promover uhum. os direitos LGBT nos seus, lugar, nos seus locais. Por isso é que o embaixador, o antigo embaixador dos Estados Unidos em Portugal, o Robert Sherman, iniciou... Uh, o estear da bandeira LGBT em todos os 17 de maio, desde que ele teve cá, mas entretanto foi agora substituído.
1: Nada a ver com este presidente, não isto é? Mas isso é outra história. É, são <risos> outros carnavais, é não é? Exato, isso estava um exato <risos> São outros carnavais. Exato, exatamente. mas estava um purgamenteiro. <risos> falar, falar desse ah, falar é desse <risos> Muito bem. Entretanto, o It de <risos> Specs cresceu, em
2: 2015 tornou-se tornou uma associação, uma associação uh, formalmente constituída, com toda a exigência legal que isso exige e em 2007, 2016 eu vim trabalhar para Lisboa recebi uma proposta para ir trabalhar no Delay de Lisboa Lisbon para quem não sabe é a primeira unidade hoteleira direcionada para o público gay que visita a cidade que eu já visitei é muito bonito <risos> eu acho que vale a pena e quem puder ficar lá devia ficar hum, e vim trabalhar com eles porque na altura já estavam a pensar e os dois um bocadinho nisso no, no investimento que se está a fazer no Porto para abrir uma segunda unidade e nessa altura em que eu vim, uh, o Itcats Petra fez-me o convite de me tornar coordenador europeu do projeto e coordenar os, os vários afiliados na, na Europa. Eu disse que sim. 2017 e 2018 foram os anos em que fui coordenador europeu, até até agora dezembro de 2018. Mas entretanto, quando eu vim para Lisboa, é? alguém do Porto vem para Lisboa, o que é que acontece? É? Chego, chego a Lisboa, começo a perceber como é que funciona a cidade, eu lembro de chegar ao hotel e dizer ao meu patrão, pá, isto, esta cidade é hiper-mega-gay, quer dizer, <risos> isto é uma bubble, isto é uma coisa incrível. E, e disse, mas pá, acho estranho, uh, os, os há tanto negócio gay, tanto bar, discoteca, uh, uh, empresas de, de tour, uh, uh, Airbnbs, etc., direcionado para a população LGBT, Porquê é que esta malta não se organiza? Porquê é que esta malta não, não fala entre si? Não se conhecem, pelo menos? Teve uhum. de vir alguém do Norte para, para mostrar isso. Não, não, <risos> não, Com a Guerra do Norte. Não foi só... Não foi, isto foi uma ideia que surgiu, não foi só de mim, mas de mim e do meu patrão, que é o Carlos, que é o, que é o dono do Late Birds. E eles... Quer dizer, nós devíamos fazer alguma coisa, até porque ah, nós temos interesse enquanto hotel, que o destino se organiza e se promova lá fora. E foi isso que fizemos. Convidamos, neste caso o Carlos, principalmente, que era quem tinha mais conexões cá, convidou outros empresários, que ele conhecia, que tinham bars, ou discotecas, ou restaurantes, ou seja o que for. Fizemos um almoço informal e expusemos a ideia: olhem, o que acham de fazermos? Algo que já, que já existe em França, ou em Madrid, ou seja, de muitos outros países há mais de 30 anos. Fazemos uma associação de comércio e de turismo uh, LGBTI, isto é, os negócios direcionados para este público. E pronto, e depois de um, de um ano de trabalho, de muitas reuniões, muita discussão, uh, lá, lá surgiu a Variações, uhum. a Associação de Comércio e Turismo LGBT de Portugal, da qual eu sou diretor executivo, sou diretor eleito da direção e depois fui nomeado pela direção de diretor executivo, que temos desenvolvido, para terem uma noção, a Variações foi apresentada em janeiro de 2018. Em menos de um ano já, já estabelecemos parcerias com o Turismo de Portugal, com a Secretaria de Estado de Turismo, com a Secretaria de Estado da Igualdade, etc. E iniciamos uh, campanhas de promoção de Portugal lá fora, a partir do apoio da primeira equipa que foi aos, aos Gay Games em Paris o ano passado. Apoiamos a, a equipa Boja Sonave Fan para ir lá. Para quem não sabe, os, os Gay Games de Paris são o maior evento esportivo do mundo. Uh, estamos a falar de mais de 15 mil atletas é maior que, o, que os Jogos Olímpicos não tem a visibilidade dos Jogos Olímpicos
1: nem sabia de disso é, de
0: eu só porque, porque de... até houve muito eco desse evento cá, cá em Portugal oh, nos nós,
2: nós, nós convidamos o secretário de Estado da do, do Juventude de do Desporto para, para acompanhar a delegação portuguesa e entretanto decidimos anunciar e, e avançar no início deste ano com a candidatura de Portugal ao Europride 2022 entregamos a, a Letter of Intent a carta de intenção uhum. à, EU à organização que é a EPOA, European Pride Organizers nós, em conjunto com a ILGA Portugal e a rede Execo, apresentamos então esta candidatura de Portugal, habitualmente são cidades, mas nós queríamos ser assim, um bocadinho disruptivos e também tenho que admitir que aqui puxei um bocadinho a brasa para a minha <risos> sardinha de pelo menos ser 10 uh, dias de eventos Lisboa e Porto uhum. uh, Porto e Lisboa, neste caso uh, a ver em setembro vamos saber se quem ganha é Portugal, ou Barcelona ou mais palomas, vamos ou Belgrado ver. E, curiosamente, tínhamos uma pergunta a seguir. Uh, Sim, que tu já, tu já respondeste. Um, que já respondeste
0: <risos> em parte. Uh, e agora, falamos uma pergunta, o que é que achas que ainda é preciso fazer uh, nesta área, neste ativismo que, em específico? Achas que ainda Não, há muito, muito bem, para fazer? Na luta
1: pelos direitos. O que é que achas que já fizeste e o que é que achas que, o que, é que, achas que ainda é preciso fazer?
2: Ainda há muito para fazer. Um, Nomeada, assim, nomeadamente. Primeiro, uh, antes de mais, aquilo que eu fiz é uma gota no oceano, quer dizer, eu, uh, há uma Co coisa... Costuma ser, -se, se a gente fizer uma gota no Oceano, sim, sim, sim. é muita coisa, exatamente, exatamente. Conseguimos fazer muita coisa, uh, e, e é das coisas que eu digo quando as pessoas chegam. Uh, pronto, já me aconteceu, pessoas me abordarem e dizerem 'Ah, Dio, acompanho o teu trabalho, é ótimo, acho excelente o teu envolvimento. Uh, parabéns, uh, uh, fico feliz.' Cadeira, só digo: 'Eu faço <risos> o que consigo e o que posso'. Mas a realidade é que eu também tenho que pagar as minhas contas, tenho que trabalhar, tenho, claro, que, como toda a gente. tenho que fazer isso tudo, não, é? não sou nenhum super sumo. E apercebimos uma coisa que é muito importante no ativismo, que é muito pouco falado, não sei porquê, que é nós conseguimos ter o discernimento de nos afastar. Uh, há um burnout muito grande dos ativistas. Então, as pessoas envolvem-se demasiado e não conseguem perceber que Ok, sim. A luta é permanente mas a luta não é permanente connosco. Isto é, eu não posso estar permanentemente na luta.
1: Preciso, é separar isso da vida pessoal, é isso?
2: E preciso ter momentos em que eu tenho que desligar, em que eu tenho que estar com a família. Sem cair no erro que... de, do extremo. É. é, isso. E acho que os ativistas em, sei, em Portugal ou no geral eh, discutem um pouco isto. Que é, vocês, têm, vocês têm que perceber que o ativismo não vale a pena se chegas a um, a um ponto de burnout. O ativismo só vale a pena se tu construís algo que depois alguém pode usar para continuar esse caminho, uhum. não é, eu não construo o ativismo porque acho que o movimento vai depender de mim, construo ativismo, ou construo alguma coisa do ativismo para o movimento, outras pessoas, gente mais jovem, que está numa fase mais revolucionária da vida delas, né? Uhum. o encontro, enquanto adolescente era muito mais aguerrido no meu ativismo do que sou agora. Um, mas acho que construí algumas coisas para que a malta nova agora possa usar uh, estas ferramentas e ser mais fácil desbravar, desbravar esse caminho. E o que é que faltará ainda no caminho? O que é que ainda falta? Olha, eu acho que em Portugal falta muita coisa. Uh, ok, já, yeah, a nível legal, uh, is, Portugal deu passos gigantes, não é? Aquilo que Portugal era há 10 anos atrás ou que é agora é inacreditável, não é? Uhum. Ainda bem. Uh, era aquilo que falávamos há pouco, uh, em 2006, 2007, dizer a palavra gay em público, ou uma, uma universidade dizia a palavra gay, quer dizer, toda a gente congelava, era, uhum. era uma palavra proibida, e isso mudou radicalmente. A visibilidade, a percepção pública, as leis, uhum. não é? demos passos gigantes, mas ainda há muita coisa para fazer, e a prova disso foram as declarações, uh, eu, não tenho, eu não tenho grande palavra para dizer sobre isto, mas infeliz não é pouco acho que é mesmo imbecil da Manuela Moura Guedes não sei se estão a par eu não estou a par eu costumo acompanhar o comentário dela que
0: ontem fez um comentário ainda não
2: vi ontem houve este lama sobre o facto de uma associação LGBTI guerra de execo ter feito uma palestra do projeto de educação que é dos projetos mais fantásticos que existe no ativismo em Portugal, que é exatamente ir falar sobre questões de, de orientação sexual e identidade de género e expressão de género a, a, aos alunos e desconstruir isto, não é? Um, numa escola em que um deputado do PSD ficou indignadíssimo, quer ideologia de género, quer não sei o quê, e a Manuela Mouraguete sai-se com uma de dizer que LGBTI, UI, é intersexo que é uma coisa ideológica de nós, poder, nós definirmos o que é a nossa, uh, o nosso sexo e não sei o que Quer dizer, barbaridades que, que nem, nem dá vontade de dizer que dizer, uma procuradora que nem sequer sabe uh, pegar no dicionário Sim. e ver a definição de intersexo, ou pelo menos ir ler o primeiro relatório das Nações Unidas sobre a intersexualidade feito em 2012, é uma pessoa imbecil não tem outro nome é sede,
1: uma sede infeliz
2: uh, não, não, é que não é infeliz é imbecil mesmo, é usar um privilégio e abusar dele e é isso é isso que é muito importante em qualquer pessoa uh, se é ativista ou não não interessa que é eu, quando estou numa posição de privilégio quer dizer, eu acho que estou neste momento numa posição de privilégio que é estar a ser ouvido uh, numa rádio alguém que está no jornal nacional num dos principais canais nacionais tem um privilégio ainda maior, então deve ter uma responsabilidade ainda maior. Não pode dizer barbaridades e dizer mentiras e, e dizer que uma palavra tem uma definição que não tem. Não saber o que é uma pessoa intersexo, ela não precisa de saber, mas então que não fale do assunto e que não ridicularize um assunto que é demasiado sério. E pronto E por isso, nesse sentido, há muito para fazer, mas na minha opinião pessoal, enquanto ativista, Acho que o grande trabalho que há para fazer é um trabalho comunitário. Isto é, não nos interessa, o ativismo reivindicativo que existiu e que foi muito necessário, e que existe, que é muito necessário, uh, acho que não chega. Chegamos finalmente àquele ponto em que reivindicar só não chega. Porque, felizmente, a nível legal e a nível de sociedade, da estrutura de sociedade, a lei já nos protege enquanto pessoas LGBTI, uh, o que falta é exatamente este, este sentido comunitário, de trabalhar a comunidade e as sociedades para mudar a mente das pessoas e ajudar no concreto a vida das pessoas LGBTI. A realidade é que um jovem, uma, alguém que é, sofre violência doméstica e que tem uma orientação diferente heterossexual, não vê uh, as suas necessidades correspondidas uh, ou não encontra um sítio seguro para onde ir. Por isso é que foi muito importante criar estes centros de apoio à vítima pela Comissão de Igualdade de Gênero no Porto, em Lisboa, é, é, principalmente no Porto em Lisboa, em Lisboa 2. Mas ainda falta muito. A única casa-abrigo que existe em Portugal, que é inédita no mundo, é no Norte. É, é casa-abrigo para, para vítimas LGBT é no Norte, é desenvolvido pela Associação Planui e que é algo ainda pouco falado na comunidade e, e que a comunidade também, acho que Falta isto, este sentido de as pessoas perceberem que nós somos responsáveis por aqueles que partilham com quem temos empatia, não é? E alguém tem uma orientação sexual igual à minha eu devo partilhar essa, essa empatia porque já sofri por isso e, e sei qual é, quais são as dificuldades que ela passa. E outra parte, que acho que um bocadinho a variações, é este um, também um bocadinho um papel de variações eu, eu enquanto fundador quero trazer isto para a organização que é a filantropia, que é um grande tabu em Portugal, não é? Uh, Portugal é dos, é dos países menos filantrópicos que eu conheço, em que a filantropia é muito tradicionalista, isto é, as pessoas estão dispostas a dar, mas para aquelas coisas muito, muito politicamente corretas, banco alimentar, o uh, um, sem-abrigo, etc. E muitas vezes dão para de se ser, não é? Exatamente. E, e depois não existe a verdadeira a filantropia de eu vou ajudar projetos, que dão uma resposta às minhas necessidades ou às necessidades da minha comunidade. Uh, e a mim choca uma comunidade LGBT não ser filantropa para com, para com as suas organizações ou projetos sociais. Isto, deve, isto tem, tem que mudar muito. Uh, mas a antropia é o altruísmo ao extremo, não é? Filantropia é algo que existe muito nos Estados Unidos, por exemplo, que é o doar, o fazer doações monetárias, habitualmente, a organizações sem fins lucrativos ou projetos sociais. E em Portugal é muito raro acontecer. Uh, eu tive o privilégio do, do ano passado de ter estado quase quatro semanas nos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado, e conhecer várias realidades locais. E a filantropia lá é algo habitual. Quer dizer, o habitual de alguém nos Estados Unidos é todos os todos os meses, também tem um poder económico diferente, todos os meses doar 50, 100 dólares por mês a uma organização. Ou fazer uh, donativos, chorudos a organizações. É algo é algo quase intrínseco, aqui nós não nós aqui temos uma perspectiva de, muito de, não isso damos essa responsabilidade ao Estado e o Estado é que financia essas organizações pois, mas a realidade é que o Estado não financia as organizações LGBTI e de apoio à vida LGBTI como devia financiar porque ainda é considerado uma questão pequena, o que afeta poucas pessoas e a comunidade que nós sabemos que é grande, devia-se por isso organizar e ser filantropa com ela mesmo isso será algo mudar isso? Será uma das é, coisas a mudar? É um bocadinho o papel deste da variações, não é? De despertar estas consciências, principalmente de empresas e de empresários, que têm, obviamente, um poder aquisitivo maior, ainda bem, para também usarem, usarem este poder que têm monetário para ajudar organizações que ajudam a emancipar a comunidade, que aí todos nós ficamos a ganhar.
1: Muito bem, acho que o explicou muito bem o que é que ainda falta fazer. <risos> Estás pronto para os nossos desafios, os nossos jogos do programa? Oh, Sabias que há Deus. jogos no programa?
2: Não, não sabia que havia jogos no programa. Pronto,
1: ainda bem, vai ter o um fator de surpresa. Portanto, o nosso, é primeiro, claro. o nosso primeiro desafio para ti é a nossa cultura geral. És uma cultura geral, nem por isso? Depende, de ou área temática. Uh, tem um, um pouco de tudo, todas as áreas. Portanto, a nossa cultura geral, temos três ajudas, que é o 50-50 ou 3 quartos e o passar à frente. Temos uma pergunta, quatro respostas e vamos ver quantas é que tu acertas. Ok. Estás pronto? Ok. Vamos a isso. Qual dos seguintes cantores pertenceu ao grupo de Jackson 5? Stephen Jackson, Mark Jackson, Michael Jackson, Darnold Jackson. Michael
2: Jackson, esta é fácil.
1: Esta é fácil. Segunda pergunta. Qual do nome dado a um polígono com 5 lados? Muito complicado. Hexágono, octógono, pentágono, triângulo. Com 5 é o pentágono. Pronto. Isto são perguntas muito fáceis e muito difíceis. É o é, extremo. Não, é, não, não há ali o,
2: não há o nível dele. médio. Exato. Cá, que bem uns fáceis. Que eu quero... Qual
1: o país com maior consumo de arroz no mundo? Terceira pergunta. China, Suíça, Espanha, Brasil. Isso é China. É arroz chachão, <risos> não é? Daqui nada há de vir uma, uma bujarda. Quarta pergunta. Qual o nome da cidade portuguesa do distrito de Castelo Branco, nem encosta da Serra da Estrela, outrora célebre pelos seus benefícios? Gouveia guarda com o velhão viseu. Isto já sei uma vez. Quarta pergunta.
2: Eu acho que é Covilhã. Luguemos? Covilhã? Covilhã. Onde é que fica a não é, é é Covilhã. Não é lá muito lá. É Covilhã. É? Não queres usar uma ajuda?
1: Se não tens a certeza?
2: Vamos para a Covilhã. Para a covilhã. Eu gosto tanto da Covilhã. Estive lá seis meses.
1: Era a Covilhã. Muito bem Eu devia saber disso. <risos> Quinta pergunta. Muito bonita essa da estrela. Além de, além de Maribor, qual foi a capital europeia da cultura no ano 2012? Figueira da Foz, Castelo Branco, Porto, Guimarães.
2: Ah, Guimarães. Bem, esta eu
1: sabia também. Sexta pergunta. Qual, é, qual o país de origem da Renault? França. Itália, e França? Pronto. Sem opções. Vamos mas, para a mas, sétima, não é, Miguel? Mas
2: aquele valor ali em cima, que já, é, vai, nós, já é, vai em 2000, agora 4000. Não, existe, não é dinheiro, se... nós não temos dinheiro. <risos>
1: era bom, era bom. Uh, vamos para a sexta, não é? Sim, sim. Sexta pergunta. Na mitologia grego, o arquiteto ateniense terá construído para o rei Minos de Creta o labirinto do Minotauro foi preso. Jasão, Górdio, Dédalo, Titono, sexta pergunta, ainda tens as três ajudas?
0: É Esta é fácil,
1: não não é. É fácil? Não é, não é, não é. <risos> então qual é? Qual é, que não é, que é? não Estou a ah, okay. dizer que não é. Olá, Não sei lá. Vamos passar não, à frente?
2: Vamos aos 50-50, não sei. Se é é ok.
1: Santo, sexta pergunta, ou Gordio ou Dédalo? Não ajudou. Não ajudou nada. Podes passar à frente ainda. Ah,
2: isto a passar à frente? Dá, dá. Tens, uma,
1: tens o 50-50 tens o, tens o e uma, uma ajuda que é passar à frente. Então vamos passar à frente. Pronto, usamos duas ajudas, mas pronto, ao menos não perdemos. Portanto, sexta pergunta de novo. Qual o nome da disciplina que se ocupa do estudo dos sons articulados? Fonética, diactologia, linguística, gramática.
2: Dos sons articulados. É, é gramática, não? Ah, oh, vocês não, só me fazem passar vergonha. Hum. É, é a fonética. Também, também é para a fonética. Também.
1: Muito bem, vamos para a uma pergunta. O mestre da batalha foi mandado edific edificar por Dom Diniz, Dom João I, Marquês de Pombal, Dona Maria Pia. Ah, eu devia saber isto. Ele
0: era o um mestre da Viz. Então é o Dom Diniz.
1: <risos> <risos> Dom Dinis era o mestre da Viz. Será que é? Hum.
2: Será hum. que não? É o Dom Diniz, é. Não queres usar mais uma ajuda? <risos> o Marquês de Pombal, não. A Dona Maria Pia também não. É o Dom Diniz? Ou é o Dom João I? Não, é o Dom João I. O Dom Diniz não era, não era rei. Ou era? Será? Era. O Dom
1: Diniz era rei. Então, vamos Obata. para o Dom João I, é isso? Vamos, ou para o Dom
2: Diniz? <risos> vamos para o Dom Diniz. Vamos É <risos> uma coisa que eu aprendi, que é no sucesso de escolha múltipla, vamos chegar para, para a primeira que, que nos venha Não queres caso. ouvir a sugestão do Miguel? É nisso no código, não é? Não, não é queres ouvir a ajuda do Miguel? Ou quadros? usar o
1: 3 quartos? Não será melhor usar o 3 quartos? O que é que é isso, 3 quartos? Tira uma. Podemos tirar uma? 3 quartos tira uma. Tira uma pode ser que vai,
2: vai tirar o Marquês
1: Pombalo, a Dona Maria Pia? Não, tirou de um dia. Estava já usar primeiro. Está <risos> está João João primeiro. João Pronto, foi para não. Tentámos ajudar para não.
2: Oh pá, vocês Miguel estava a tentar ajudar. <risos> São quase como a Cristina Ferreira. Isto <risos> é só Mind Games.
1: Oitava pergunta. Em que super-herói se baseia a série televisiva Smallville? Olha, conheço esta. Chicken Little, Capitão América, Ben 10, Superman. Eu sei lá. Hum.
2: Também não sei. Eu sei lá, menino. Isto é
1: a cidade onde cresceu o super-herói. Dizem isso no Porto. Eu sei lá, menino. <risos>
2: Eu sei lá, menino.
1: Hum... Ah, eu não
2: posso ajudar né? eu gosto muito do filme o Chicken Little mas não sei o <risos> Chicken Little, não é um super herói oh, para mim foi <risos> <risos>
1: é tudo mais que não o Ben Teno será que cresceu em filme? Hum.
2: então era o, deve ser o Superman
1: Agora temos de escalar o Miguel. É o Superman, é? Ah. É sobre a origem do Superman. Já vai ali em quê? Exato, Fogo. É. olha, se a gente pagasse, estávamos a ficarmos falidos já. Não as notas segundo, segundo o teorema de Pitágoras, um, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, carretos, módulos e anglos... catetos. Ok. Décima pergunta: esta passada com distinção, vamos para a décima pergunta. Como se chamava o último rei da Albânia? Rei Zog, Rei Venselou, Rei Zorg, Zog, Zorg, Venselou ou Iulo? Esta sei, sei lá, décima pergunta. Da Coitado. Albânia. Coitado do Diogo. Já estive lá perto agora. Já estiveste que... aonde?
2: Perto da Albânia? Estive lá perto. Hum. Estive na Sérvia e na Croácia.
1: Uh... Sei lá, faz alguma ideia, Miguel? O Último rei da Albânia? Bem, olha, faz o Mocailhas, pode ser que acerte. Vou o Mas o Google deve saber. O gol sabe de certeza. Não, não era. Vamos lá ver qual é que era. Ah, são 32 mil pontos. São 32 mil euros. Ah, é, não é euros, é pontos Pronto. E o jogo está a ajudar, porque assim não temos que indenizar aqui o nosso eu, convidado. Eu que já queria ser
0: filantrópo.
1: <risos> Último rei da Albânia. Portanto, e assim foi... o dinheiro na, na marcha, não era? Exato. Ou nos direitos. Zog. Foi o Zog. Pronto. Deve
2: ser o um toque.
1: Bem, vamos continuar. Vamos ao nosso novo desafio desta semana, Sim, para o Diogo, apresentar -se? Exatamente, apresenta, por favor.
0: O nosso novo desafio, um desafio que é dedicado exclusivamente a ti, ele está com um olhar, se vocês vissem, ouvintes, <risos> <risos> muito assustado. Ele está cheio de medo. Nós intitulámos este novo desafio de voz ativa, fomos estudar a vários temas e tens de nos dizer, de forma muito curta, a tua opinião sobre esses mesmos temas. Exatamente. Okay. São temas
1: considerados polémicos, não é? Sim. No mínimo, Dizes problemas. basicamente o que é que achas do tema Assim, de forma resumida
2: okay. pronto, De tô... forma resumida Exatamente, Sim. Então.
0: Vamos a isso, okay. vamos apelar a tua capacidade de síntese Exatamente. Vai
2: ser difícil Vai É uma escolha Ok
0: Mais, mais curto não podia ser <risos> Eutanásia uh,
2: Devia ser uma escolha Touradas uh, Não devia ser pelo menos financiado Suicídio Suicídio Estou o suicídio sem dúvida nenhuma que deve ser combatido ao máximo. E por último, refugiados. Welcome.
1: Bem, isto é curtíssimo. Muito bem. bem, muito bem. bem. <risos> Foi mesmo uma capacidade de síntese, é Muito é? Bem. Pronto, eu queria a opinião sobre vários é. temas. Tu, tu, e todo, agora?
2: Todos esses temas eu tenho a opinião muito bem formada Mas sobre tu pareces ser uma
1: pessoa com a opinião vincada sobre as coisas, sobre qualquer coisa. Uh, Ou não?
2: Não, quando não sei, quando. Eu sou muito pragmático. Quando, sei, quando sei, tenho opinião okay. formada, a opinião formada, defendo-a. Quando não tenho, sou o primeiro a dizer. Okay. Não tenho opinião quando não formada. estás informado, não discutes. Não és é é aquela pessoa que está a falar concordo, sobre concordo. algo que não, não, não sou sabe. Sou primeira a dizer, olha... Não tenho não não a opinião sobre formada, não mas estou disposto a ouvir-te. Por isso uhum. fala mais que eu quero ouvir a tua opinião para depois ir falar com outra pessoa que não tem a opinião completamente Muito contrária. Bem. Faz bem. É essencial na comunicação, é
0: a capacidade de ouvir.
1: E é muita gente que fala é do que não sabe, não é? Bem, Diogo, vamos agora terminar a primeira parte. Uma música escolhida por ti. O que é de, de que vamos ouvir?
2: O uh, uh, caramba. E agora, é um que é que agora é assim? Já tínhamos avisado. É um e agora é o um momento. sabem sabe que eu adoro. Uh, isto é super clichê. Não, não vou dizer Britney é Britney. <risos> com tu, <risos> como tinhas dito, aliás, em Eu vou dizer outro clichê. Ainda the... que é: Eu sou um Glee Addicted. Um Glee, ok. Um Glee Addicted. Portanto, será
1: uma cover. Vamos ouvir uma cover do
2: Glee. Opá, adorava. Não, mas eu, <risos> gosto, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto das músicas originais deles. Um. Há uma que é um, a Pretending, que é muito boa. Ou a Loser Like Me. A Loser Like Me é muito boa. E, muito bem.
1: Portanto, vamos ficar então com a escolha do nosso convidado esta semana. O Diogo Vieira da Silva. Loser Like Me, do Glee. E até já. Até já. Estamos de volta ao -se esta semana com o Diogo Vieira da Silva. Ficamos com a música do
2: Glee, Loser Like Me. E que gostaste desta música, Diogo? Uh... <risos> Pronto, sou daquelas pessoas que quando ouve a música gosta de perceber a letra. E esta letra faz-me lembrar muito a minha adolescência só por causa disso.
1: <risos> ok.
0: Muito bem. Consideras Portugal um país homofóbico? Claro. E achas que já alguma vez foste
2: vítima de homofobia? Uh, sim. Mas,
1: mas muito homofóbico ou um pouco homofóbico? Então.
2: Como é que eu ia dizer isto? Sim, somos muito homofóbicos, uh, somos muito bons a disfarçar a nossa homofobia, Alguma coisa a e somos é uma muito opinião. bons a negá-la. O hum. que é que eu quero dizer com isto? Isso é mesmo uh, muito direto. <risos> não, não porque, quer dizer, não <risos> felizmente eu já cheguei a uma, uma fase da minha vida em que eu consigo fazer com que um homofóbico entre no armário, em vez de ser eu a entrar. Uh, mas isso obrigou-me um privilégio, uma construção de um privilégio uh, que, que fez com que ele tivesse que lutar muito para, para aí chegar e, e com isto eu quero dizer duas coisas há, na vida há dois tipos de privilégios o privilégio conquistado e o privilégio adquirido uh, que são coisas muito diferentes e é importante refletir sobre elas uh, e a homofobia é algo intrínseco em nós, não é intrínseco numa sociedade que por si só é homofóbica e que tem valores homofóbicos eu, enquanto pessoa, cresci, uh, não sou católico, porque não, não fui batizado, uh, mas cresci sobre os valores católicos e segui esses valores e, e fui, adquiri esses valores no meu crescimento, por isso eu era homofóbico e continua a ser em várias em várias situações. Que me obrigou -se a ser crítico e a desconstruir essa homofobia.
1: Há muitos gays que são, antes de, são homofóbicos antes de assumirem.
2: Sim, muito. Sim. Isso, e muitos são homofóbicos porque homofo... estão um pouco frustrados, não é? Sim, a homofobia internalizada, quer dizer. Uh, basta, não é preciso ser-se gay, mas, mas eu, enquanto gay, contacto com muitos gays que são extremamente homofóbicos é verdade, e, que, é verdade. E, que, e que têm imensa, apesar de não admitirem, porque é quase, tá bom? É, é um enredo, é quase uma negação. Sim, é uma, é, <risos> para quem é da comunidade gay, conhece uma aplicação que é o Grindr, não é? Sim, sim. Uh, e das coisas mais caricatas que para mim acontece é quando no Grindr alguém me diz: ah, Ai, ah, não, porque eu não sou contra os guetos e acho que as pessoas não se querem. Estás no Grindr. Quer dizer, o Grindr é feito para a comunidade. É, mas é gay.
0: uma aplicação que eu não desconheço por completo. A
1: Grindr sim. é uma aplicação gay, mas é uma aplicação okay. gay explicando, que normalmente as pessoas só procuram uma coisa. Explicando, as
2: pessoas normalmente conhecem <risos> o Tinder, não é? Ah, sim, ok, sim. é o Tinder uh, de. Não, não, o Tinder não? É, que é, é que é o Grindr dos, do, dos héteros. Ah, vamos vamos okay, ficar okay. a perceber, porque o Grindr é muito mais antigo que o Tinder. Pois, ah, é, é Grindr, o Grindr existe desde o primeiro iPhone. Hum.
1: Mas o Grindr atualmente só usa, As pessoas só procuram lá uma coisa. Isso é que me entendem, pronto.
2: Sim, o Grindr tem mais sexo que o Tinder. Exatamente. Felizmente.
1: Felizmente. Era onde eu queria chegar. E eu achava que o Tinder é que. É o que disse que me, me disse
2: por mim. O o disse por mim não, pronto. não, o Tinder é para meninos, mas <risos> caras O Tinder Pensei. nem há um,
1: nem muita gente à procura disso. É Pelo menos Eu não estou lá. Não, não estás lá, pronto.
2: O Tinder é para meninos. Ah. O Tinder é muito. Eu acho o Tinder super mega. Também o tens? Não, uh, não. Tenho lá, pode E já apanhaste lá é. gays homofóbicos? Uh, é, provavelmente, sim. Infelizmente, apanha-se gays homofóbicos... Então, Há ah, gays que
1: não gostam de freq frequentar espaços gays. Mas isso,
2: sim, pronto. claro. E têm todo o direito, agora, uh, não, não, que não digam que esses espaços são espaços uh, discriminatórios ou de, de exclusão. Quer dizer, os espaços uhum. gays são, foram... Os espaços gays foram começar um movimento LGBT e uhum. de defesa de direitos LGBT. E é engraçado falarmos sobre isso, porque este ano faz 50 anos Stonewall Inn. Por isso que o World Pride este ano vai ser em Nova Iorque. Foram, foi há 50 anos atrás que a comunidade gay defendeu o bar Stonewall, porque a polícia decidiu invadir o bar e começar a, 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 a bater as pessoas que estavam lá dentro, simplesmente porque era o seu espaço uhum. de reunião. E foi a primeira vez que a comunidade disse não, não. Isso acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos Não, não, nós vamos replicar. Expulsaram a polícia, foram todos presos. Quando eram identificados, davam nomes fictícios, Rainha de Inglaterra, <risos> uh, Glória Gaynor, o que fosse. Um, quer dizer, e, e, e é o símbolo de um movimento, de um movimento de orgulho, um movimento Pride, porque depois, uh, passado um ano, surgiu a primeira Marcha Pride em Nova Iorque, foi a primeira do mundo. Uh, e em 50 anos... Existe este movimento, que é o maior movimento internacional, que é o Movimento Pride e das Marchas do Orgulho, que não existe algo desta dimensão, não há nenhum evento eh, com esta dimensão no mundo. Portanto,
1: será um país homofóbico, mas disfarçado, um pouco? Não é? Sim, e nós okay. neste
2: momento vivemos muito aquela homofobia, que é, que é muito perigosa, que é a homofobia, primeiro, é a homofobia disfarçada, e é aquela homofobia que utiliza os argumentos básicos da liberdade de expressão. Não, não, eu posso dizer isto porque eu tenho liberdade de expressão, meus caros. Confundir liberdade de expressão com libertinagem de expressão são coisas diferentes. Sim, ou contar é? a ofender os outros, não é? A, a realidade é, é que diferente. o discurso de ódio e o discurso discriminatório não podem fazer parte de uma sociedade democrática. Eu, eu sou tolerante, mas sou intolerante com os, com os intolerantes. Faço-me perceber isto. É, a minha tolerância vai até um limite em que atua em que a tua ação não põe em causa o facto de eu ser tolerante. Uh, e nós estamos, no, estamos a viver tempos perigosos nesse sentido, em que se está a tentar puxar a, a, a corda e dizer que é compreensível eu dizer que ah, os, pre, o, os pretos são, são todos, são todos uh, bandidos, bandidos uhum. ou que os ciganos são todos uns preguiçosos, quer dizer, e diz-se essas normalidades, que são discurso de ódio, e não, não, isto é a minha opinião, e tens que, que respeitar, não, não tem que respeitar a tua opinião, porque estás a fazer generalizações, isso nem sequer é uma opinião, é uma afirmação genérica, sem fundamento, é, que pronto. pronto e, uma termos... coisa é
1: ter liberdade de expressão, outra coisa é andar a propagar ódio, não é? Como muito bem, muito bem. Bem, o que é que fazes para além do teu trabalho no hotel, na associação, na associação e na It Gets Better, no teu tempo livre, o que é que gostas de fazer? Os teus hobbies, paixões pessoais, eu coisas sou, que referir?
2: Eu cada vez mais me percebo que sou um bocadinho aquilo que se intitula de workaholic. Ah, não tens
1: tempo livre. Não tens muito tempo livre. <risos> um,
2: eu consegui uma coisa lá no hotel, também por causa de, das funções que, e das exigências que comecei a adquirir, uh, das responsabilidades que comecei a adquirir. Um, consegui uma coisa que, que eu pessoalmente gosto muito, que é a flexibilidade de horário. Habitualmente vou sempre... Trabalhar às nove da manhã, sair de lá às cinco, seis da tarde. Um, mas, quer dizer, trabalho todos os dias. Se for preciso, vou à noite, vou de manhã, vou de madrugada, trabalho os fins de semana, etc. Um, e isso é muito bom porque eu gosto de ter, de fazer várias coisas da minha vida. É? Estou no hotel, estou na Associação Empresarial, estou nos meus projetos sociais. Um, e... E no e tempo, e livre, que meu, tempo livre? meu tempo livre, o que é que eu costumo fazer? Uh, não é só estar no Grindr. Uh, <risos> não, gosto muito, sou um grande apreciador de cinema uh, uh, e, e pronto, é algo que tenho que admitir que eu fazia muito pouco por restrições financeiras e que agora que posso, vou quase todas as semanas ao cinema, são daquelas pessoas que vão ao cinema e não me importo de gastar quase 15 euros todas as semanas para ir ao cinema pirateria uh,
0: audiovisual não é para ti? Um,
2: <risos> mas é um dinheiro bem já, a foi, minha já foi Já foi, já foi <risos> tenho que dizer, Já foi, sim não, acho que mas já foi para todo, todos, todos os habitantes do, do, do planeta, não, acho não é? Acho sim. Para claro.
1: além do cinema, sim. que é que assim? Uh,
2: adoro viajar. Uh, adoro, mas viajar na perspectiva em que eu vou e percebo o sítio onde estou. Não é aquela uhum. coisa de viajar e tirar foto. E bem. É. Eu gosto de me envolver. Também sou adepto dessa onde essa prática. De ir e procurar uhum. uma tasca mais 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 tradicional, mais... Fora turista, possível imaginar. O Porto
0: é uma cidade frita nisso, não é? Nessa, uh, nesses cantos, o, o nesse Porto, recanto. Eu gosto muito é do ainda, de...
2: ainda, ainda tem muito. está a perder um bocadinho, não é? Por causa da turistificação. Uhum. Um, isso é sempre muito complicado, não é? Porque o turismo traz coisas muito boas, nomeadamente a nível de emprego, mas depois traz coisas más, nomeadamente a nível de preços de habitação. Uhum. <risos> e nós <em> aqui <risos> eu, 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 eu
1: gosto muito do teu sotaque, acho muito bonito o sotaque do Porto. Tenho sotaque? Sim, ok. eu, eu, Tem, sim mas não é depois Pois, esses, mas, pois, não, é mas não é porque Exato. geralmente Sim, e dizeres à minha beira, por exemplo. A mi... Exato, à minha beira. <risos> uh...
2: <risos> Tenho que admitir que... Eu sou eu tô na... só observadora. Eu estou naquela fase da vida em que em Lisboa, uh, de vez em quando dizem, ah, tu és do Porto, não é? depois vou para o Porto e dá... Ah, de Lisboa, <risos> já estou em terra de ninguém. Né? Já e tô, mais, né?
1: óbvio, queres referir a, é por aí ou queres referir mais alguma coisa? Uh,
2: desporto, de tento fazer muito desporto. Faz porque, o quê? Uh, habitualmente faço ginásio, fazia vôlei na equipa dos Borges Stone of Fun, mas deixei de ter tempo porque o ano passado tirei uma pós-graduação aquilo que tão também que agora tenho tentado tirar uma segunda <risos> uh, muito foi. É -se um adepto de estudo? não sou um adepto de, de conhecimento. Do conhecimento de aprender bem. Dizer, sim. de aprender porque eu não sou grande eu não sou muito académico tenho hum. que admitir Esta pós estas pós-graduações que estão a tirar são pós-graduações de executivos do INDEG, no noscoté são bem caras tenho que admitir mas são muito práticas e eu adoro isso adoro ir a sítios em que não é só teoria, uh, e isso já tinha um bocadinho na faculdade, que a faculdade era muito teórica. Inclusive, eu mudei de curso por causa disso, estava em Economia e mudei para Comércio Internacional, porque era um curso mais prático, mais de ação, e até depois havia seis meses de estágio. Eu adorei, adorei fazer estágio. Um, e pronto, e, e é, é um bocadinho isso que eu faço. é por aí. Muito bem.
0: Bem, e já sabemos que tu és um adepto da... Das coisas pequenas, não é? Há bocado foste oh. muito, muito curto na, naquele nosso desafio e então este desafio vai ser uma canja para ti, que é o Ação-Reação. Nós vamos dar-te uma palavra Nossa. e tu vais ter de repetir, vais ter, aliás, de responder com a primeira palavra que te vier à cabeça. <risos> Primeiro, okay. uma, duas palavras por aí. Vamos a isso. Eu,
1: eu gosto de desenvolver, portanto isto vai ser um desafio. Okay, Só uma palavra. Sim. Sim, Há ah,
0: bocado foi muito bom. <risos> exatamente, vamos isso. exatamente. Vamos a isto. Arco-íris. Adoro. Discriminação. Uh, detesto. Comunidade LGBTI. Minha comunidade. Pride. Orgulho. It gets better. Always. Dire... Direitos, se aliás.
2: Sempre. Família. Fundamental. Amor.
1: O <risos> é um sorriso, o um sorriso na cara dele, meu Deus, o um sorriso. Gostei, gostei. Por isso é que o vídeo está outra coisa.
2: Esperança. Vida. Cheia Amor Já está Amor já foi Já né? foi Futuro <risos> O amor futuro. foi esperança né? <risos> Sim sim uh, Pois foi, foi,
0: foi futuro, rápido. Que não. Sim, uh, sonhador
1: Miguel foi gravado no amor Pois Muito foi bem. Foi nossa <risos> reação fantástica Estou só aqui <risos> Então, ela, também. Também, estás encravado, também estás encravado no amor. Muito bem. Isto é então. tudo na vida. Ah, ah, é desencravas, é sempre, Isto é preciso. desencravas sempre. É desencravas sempre na vida. <risos> Tens sempre desencravado. Isto <risos> es não, es não está a soar bem, para não. <risos> <risos> Muito bem. <risos> ah, Pronto, foi a nossa só reação com o Diogo. Muito bem. Vamos agora ao nosso Eu Nunca, que é o nosso último desafio. Portanto, vamos jogar os três, nós vamos, o Eu Nunca, vamos dar-te 10 motos, 10 situações. Nós dizemos Eu nunca ou eu já, vamos jogar todos. Se quisermos justificar, justificamos, se não,
2: dizemos só eu nunca ou eu já. Ok, então se se a coisa, coisa eu nunca tiver feito, diga Eu, digo eu nunca.
1: É. Se já tivesse feito, eu já. Ok. Oh meu Deus, que é Vamos que Vamos a isto. Não, não é nada de mal. ok não. Eu, nunca, <risos> eu nunca menti um amigo para o proteger. Eu já.
2: Acho que eu já. Já?
1: Ok. Eu nunca tive uma relação aberta. Eu nunca.
2: Nunca. Eu nunca.
1: Ok.
0: Eu nunca me apaixonei por alguém online. Eu já. Vocês provavelmente já, não é? Luís, então. que sim.
1: Online, sem conhecer a pessoa. Oh. Não, sem conhecer a pessoa é. nunca. Sem conhecer a pessoa nunca. A tive que conhecer pessoalmente primeiro online não.
0: Eu nunca fui trabalhar uh,
2: alcoolizado? Não, nunca. Nunca. Eu, nunca.
0: eu trabalhar não, mas já fui para a faculdade. Já foi falado. Eu.
2: <risos> OK, eu nem mais ou menos. Pá, já fui tocado, mas alcoolizado tocado? Ah, ah, não. Como é que foste <risos>
1: para a faculdade? Beijo de manhã? Não, foi foi à tarde. À tarde. <risos> aí. Antes, muito bem. Eu nunca recusei um beijo já. Ai, já. já. Na noite principalmente. Já, Na noite. Muito bem. Miguel, eu nunca um nadei
0: no, uh, numa praia ou piscina? Já. Ah, eu já, já? Claro, na piscina. Já. Já, já, já. Por favor, claro. façam-no.
1: É bom, é libertador, não é? <risos> é libertador. Ok. Eu nunca beijei um amigo ou uma amiga? Já. Já?
2: Já, já, já. já, já.
1: <risos> eu nunca fiz nudismo? Olha que é um bocado parecido. Uh, nudismo não. nunca,
2: eu nunca. Uh, ah, para incrivelmente eu nunca. E gostavas de experimentar? <risos> Sim. Gostavas? Sim. Ok. E há praias fantásticas aqui. Não,
1: ainda até no Algarve. Exatamente portanto eu nunca me envolvi com alguém da faculdade não <risos> era que eu ficar a minha memória no primeiro ano sim sim eu já Mãos do DEFCSH exato sim sim na minha, no meu primeiro ano sim uma vez sim eu, uma vez que parece, acho que não eu já era da minha faculdade eu já
2: eu acho que não uma vez
1: e por último o que é tu, que é tu disseste Miguel? não eu não, não. não okay, okay. estás <risos> <risos> a falhar então. eu também só estou a ah, um ano e meio de faculdade já, muito... tinhas, já tinhas tido tempo para isso
0: não <risos> não encontrei a pessoa bem, eu, nunca crash, é uh... férias, é é eu nunca tive um, uma creche ele é é verdade eu nunca tive uma creche por um professor ou professora nunca nunca nunca
1: já? Eu nunca apanhei nenhum de jeito. Já. Nunca apanhei nenhum de jeito, muito sucesso. Muito bem, foi o nosso Eu Nunca Fantástico, Diogo. Foi engraçado, pronto. Vamos agora... <risos> diferente. <risos> Exato, diferente. Vamos agora às nossas perguntas finais. Que projetos é que pensados para o futuro, rapidamente? Coisas queiras referir? Se olhar, continuar nos projetos depois, não?
2: Sim, posso referir que finalmente vai ser lançada a primeira campanha nacional de promoção turística público LGBT uh, através das variações e de turismo em Portugal que é ótimo. Quero muito que Portugal ganhe a candidatura ao Europride 2022, até para, para tentar atrair entre um milhão a dois milhões de pessoas a, 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 ao país durante o evento. Um, e tenho projetos futuros, nomeadamente um, do grande, um dos grandes projetos que eu gostava, e tenho que admitir, uh, não é porque não gosto de Lisboa, adoro Lisboa, Lisboa está-me a tratar super bem, mas quero muito voltar para o Porto, o Porto é a minha
1: terrinha. E voltar a morar de lá.
2: Sim, gosto muito daquela aldeia grande.
1: Nossa casa é sempre -se a nossa casa. De né? aldeia grande. Deves
2: sentir isso -se com Santarém, é? Né? A nossa
1: sim, casa sim. é sempre a nossa casa. É
0: verdade, e, e essa ninguém Gostavas me tira.
1: Gostavas de morar lá ou cá em Lisboa? Não sei. Não sei. A professora Muito <risos> bem, vamos às nossas contas finais, não é? Se o
0: teu eu criança visse o teu eu adulto na rua, o que é que lhe
1: diria? <risos> Esta não me dava à espera. Se, o Se eu criança sim. falasse com o eu criança falasse com o adulto, o que é que lhe diria?
2: Bela questão ficaria orgulhoso não eu acho que ele está com uma cara de nunca é isto não estava à espera porque, é difícil, porque, porque agora tenho conceito é que isto é um processo de imaginação e de separação não é uh, e, e quase de não eu acho que não acreditava
0: não acreditava é. muito bem. eu Gostaria acho que já me
2: aconteceu é, eu, eu tenho que admitir que me tem acontecido coisas tão boas tão boas na vida Uh, e depois acontece, e depois é aquela coisa de: Ok, isto já me aconteceu, não pode vir nada melhor. E vem, e continua a vir. Olha, é de uma ser de te, está, de te surpreender estar... também, não é? mas podia ser de maneira
1: negativa. não acreditava no que tinha acontecido, mas não é de maneira positiva. Não, felizmente. é de maneira positiva, muito é bem. mesmo
2: aquela coisa de: Eu, felizmente, pá, a verdade é que já passei por muito mesmo, por, por, por situações muito negativas, mas depois, hum, acho, orgulho-me nesse aspecto que é. O, o conseguir ser resiliente e o conseguir de, mesmo perante a coisa mais negativa que me aconteça na vida, e olhar para ela e dizer: Ok, Diogo, uh, isto aconteceu, é um facto, quais são, os, uh, quais são as aprendizagens que vamos tirar daqui? Isso vamos é dos ensinamentos. E, há, e nunca se perde, ganha-se sempre. Mesmo na perda, ganha-se. Porque há um know-how que se obtém que não nos vai voltar a deixar repetir aquele erro. E foi isso que eu aprendi na vida: que é, mesmo quando eu perco tudo. E já houve situações em que perdi tudo, perdi o amor, perdi uh, projetos, perdi, perdi coisas que eu gostava de coração, mas que não perdi, porque há um novo algo que ficou e que consegui construir coisas novas. Excelente mensagem.
0: Uh, se pudesses definir o Diogo Vieira da Silva numa palavra, qual é que seria? Sonhador.
1: Muito bem, sim senhor. E se visse o Diogo Vieira da Silva agora a versão adulta na rua, a ti próprio, o que é que lhe dizias?
2: <risos> Quer dizer, eu agora vi alguém no futuro... Não, <risos> parece... não, 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 não. vi
1: a ti próprio, no presente. Isto parece aquelas experiências filosóficas, não, não é? Filosóficas, olha, não temos é? que acrescentar essa pergunta. Se visse a tua versão futura, o que é que lhe dirias? Não, se visse a ti próprio na rua, o que é que dizias? Adorava,
2: adorava porque eu, eu sou um bocadinho complexado, então gostava de ver como é que eu sou na vida real. E o que é que dizias a essa pessoa, a ti próprio? Ah dizia, chegava a ver a dela e não sei, se calhar propunha, olha, vamos ter ali uma experiência sexual, para a dizer... <risos> Gostava de ver como é que é esta situação de ter sexo comigo mesmo. Sério? Ah, eu tinha curiosidade, claro. Muito bem. Estou sem palavras. Mas pronto, mas eu gosto de pessoas mesmo sexo, por isso é compreensível uh, eu ter sexo sim. comigo mesmo. Não é? Gostavas
1: de ter sexo contigo mesmo?
2: Uh, quer dizer, eu já tenho sexo comigo mesmo, não, não, é, não é essa a questão. <risos> ok, esta é conversa com o outro escambar. Exato. Que...
1: Mas achas-te achas um rapaz atraente? Não vou responder a essa questão. Não. <risos> Pronto. Nunca tinha
0: te acontecido, eu não vou não vou responder.
1: Não, por acaso não. Uh, muito não, bem. Vamos avançar Como disseste, querer envolver contigo próprio? Eu, eu disse só
2: um bocado, eu só, sei eu só respondo a coisas que eu sei responder. Como ah, não, não sabes responder, responder?
1: Ok. Ok, muito <risos> bem. Não
0: vamos a isso. Um, agora temos para, pedimos que completes esta frase. Eu, uh,
2: Diogo Vieira da Silva, eu, Diogo Vieira da Silva, agradeço o convite. Uhum. Um, e espero que quem ouvir isto que, que goste e, que, e pronto, e tentei-me procurar no Tinder. Se ainda lá estiver. <risos> Façam um match, não é? Exato, <risos>
1: <exatamente>. <risos> Nós também agradecemos muito teres vindo por estar a ser bastante agradável e estou a gostar de te conhecer. E acho que falo pelo Miguel também. Sim. Ok. E o nosso programa é 9.13, hoje temos cá o Diogo e queremos saber não há Diogo Vieira da Silva sem?
2: Sem honestidade. Muito bem. Assertividade
0: acho que é a palavra que define.
2: A entrevista
0: foi coisa muito respostas muito assertivas E vamos então terminar o nosso programa. Uh, podemos então que uh, digas outra música. Outra música <risos> para acabar a entrevista. O que,
2: que é que vamos ouvir? Ui.
0: Sim, Também ]타. já tínhamos avisado. É verdade.
2: <risos> Há uma música que eu gosto muito, que não. Que não sempre... é Britney. É só um <risos> não... instrumental. <outrageous> ok. É Secrets dos Piano Guys. Eu amo essa música sou capaz de, de passar tardes a ouvir só essa música.
1: Ok. Beethoven's Five Secrets, é isto? Exatamente.
2: Okay, do um Republic, não? não, não é, é a música é dos One Republic, mas esta versão é dos Piano Guys.
0: Okay, a música é fantástica. Bem. bem, mas a terminar o nosso programa. Resta-nos agradecer exato. ao Diogo por, pela sua presença, pela muito tua obrigado, presença, 10. Uh, E uh, também agradecer aos nossos ouvintes, porque são vocês que fazem do, do nosso programa o que é, uh, e continuam a acompanhar no Facebook e Instagram, Mixlot. Eh, e por aí, não é? E
1: exatamente. Vamos isso Obrigado. E, e até Obrigado. para semana. E até a semana. Obrigado. Até para a semana.